0: Esse é o podcast História nos Stories. E esse é o podcast História nos Histórias e hoje a gente vai trabalhar um assunto bem interessante, um assunto que inaugurou a Idade Moderna, tá bom? A expansão marítima europeia. Foi um período compreendido entre os séculos XV e 18, quando alguns povos europeus partiram para explorar o oceano que os rodeavam, tá? Então essas viagens deram início ao processo de revolução comercial ao encontro de culturas diferentes e da exploração do mundo, possibilitando a interligação dos continentes. Então vem comigo que a gente vai estudar hoje a expansão marítima europeia. Mas antes eu vou te pedir para seguir o História nos Stories no seu stream de preferência, tá? Siga aí, você pode seguir no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer, no Republic Podcast, ou seja, no seu stream de preferência, siga. O História dos Histórios. Você pode também divulgar é, e distribuir esse episódio para um colega, para alguém que você acredita que possa se interessar pelo assunto, tá bom? Muito obrigado pelo feedback dos outros episódios. Se você seguir o História dos Histórios no Instagram, você tem lá todos os episódios que já foram lançados, tá bom? Vai lá que tem muita coisa legal. Já estamos chegando. Esse é o episódio número 30 e. 3, tá? Então já foram muitos episódios durante todo esse período e muito obrigado pelo feedback e por você sempre estar aqui ouvindo e compartilhando História nos Stories. Vou te pedir dessa vez que você possa compartilhar. Compartilhe esse episódio para que o História nos Histórios possa crescer e que a gente possa ter uma grande comunidade aí é, de adeptos da história, tá bom? Muito obrigado, então vamos para o cast. vai trabalhar aqui nessa aulazinha sobre os fatores para a expansão marítima. A expansão marítima portuguesa, tá? Porque cada vai ter a expansão marítima da da Espanha e a expansão marítima portuguesa. As etapas da expansão, as rivalidades ibéricas. Quando eu tô falando de rivalidades ibéricas, eu tô falando justamente da treta ali na Península Ibérica da Espanha, envolvendo Espanha e Portugal, tá bom? As navegações, porque que que em outras nações é, passaram por esse processo de expansão marítima depois de muito tempo, a gente vai entender também tudo isso nessas aulas, e as consequências da expansão marítima europeia. Para definição, para que você fique bonitinho, para que você possa entender, para que você seja um aluno tranquilo, Festival Lindo Maravilhoso e Cheiroso, que está nesse momento ouvindo aí essa aula, a expansão marítima europeia foi um processo histórico ocorrido entre os séculos XV e 17 então é um processo dentro desse período que contribuiu para que a Europa superasse a crise do século 14 e do século 15 foi um processo histórico, então não aconteceu da noite para o dia, é, teve antecedentes, teve durante e teve depois então você vai ter várias, vários fatores que vão influenciar a expansão, lembra que a expansão já existia territorialmente Dentro do continente europeu, asiático, africano, ali havia já uma expansão territorial. Mas agora eles vão além do além-mar, né? A gente fala assim além-mar, eles vão utilizar o Oceano Atlântico para essa expansão. Por isso, jovenzinhos, que chamamos de expansão marítima, ou seja, o Oceano Atlântico. Então, através das grandes navegações, que também você pode encontrar esse tema conhecido como as grandes navegações, há uma expansão das atividades comerciais. Os caras vão expandir essa ideia de comércio, vai mudar, vai, so vai sofrer uma alteração essa ideia de comércio, tá bom? Contribuindo para o processo de acumulação de capitais na Europa. O que é acumular capitais? É quando você começa a acumular o um lucro, aquilo que você passa a lucrar. Você não, tem, você não gasta, você guarda, você poupa, você começa a acumular capitais, tá bom? Moedas, ouro, prata. Então, por definição, professor, faz uma, um release bonitinho pra mim aí, vai, tá? Então vou lá. Expansão marítima europeia, processo histórico ocorrido entre os séculos 15 e 17 que contribuiu para que a Europa superasse a crise dos séculos 14 e 15. Através das grandes navegações, há uma expansão das atividades comerciais, contribuindo para o processo de acumulação de capitais na Europa. A expansão marítima teve uma, um, nítido, um nítido caráter comercial, né? Então, a expansão marítima está associada ao caráter comercial, à questão da, da compra, à venda de mercadorias, é, a necessidade de matérias-primas, matérias-primas que eram necessárias para a produção. Então tinha um caráter comercial e aí esse processo ele é como uma empresa comercial de navegação tá todas as uh, os envolvidos aqui eles vão estar relacionados nessa ideia comercial de navegação né os grandes empreendimentos marítimos o financiamento então você tem aqui Vários processos, você tem aquele que vai nas embarcações, os marujos, aquele, o, o capitão, o cara que está ali, diretamente ligado ao projeto de expansão. Você vai de, também desde aquele que financia essa, essa expansão marítima, né aquele que está financiando, aquele que tem recurso capital para financiar essa expansão, beleza? Então, eu tenho também a formação do Estado Nacional, o que seria a formação do Estado Nacional? Quando você fala de Portugal, país, Portugal, a nação, você está falando da Espanha, a nação a Espanha é uma nação, é um Estado, é uma organização, um país com leis, com constituição, com um sistema de governo, seja ele, aqui no caso, a gente está falando sobre a monarquia. Então, a expansão marítima também tem relação com a ideia de formação do Estado Nacional e a centralização política, tá bom? as grandes as grandes navegações só foram possíveis com a centralização do poder político a figura de um rei, a figura de um monarca de uma autoridade que organiza que orquestra todo esse processo para exposição marítima. necessário uma complexa estrutura material de navios. Você tem que ter navios, você tem que ter armas, homens e, principalmente, recursos financeiros. Tá? Professor, tio René, eu te peço, me diga aí, o que era necessário para manter essa complexa estrutura? Material de navios, armas, homens, recursos financeiros, tá bom? Ai, que coisa linda e maravilhosa, tio, aprendi. Então tá tudo de boas, vamos lá pra próxima. Aí você fala assim, tio René, cara, esses caras iam inventar de fazer a expansão marítima, mas tudo na vida tem o interesse. A galera tinha interesse em alguma coisa. Ou o cara, tipo, ia fazer um empreendimento desse aqui do nada. O cara assim, pô, rapaz, eu vou investir meu dinheiro aqui na expansão marítima, não tô fazendo nada. Gente, não adianta, todo mundo tem interesse. Então o cara, ele vai investir isso porque ele quer retorno. Não é tipo, assim, eu vou pegar meu dinheiro aqui, eu tô doido mesmo, vou gastar dinheiro hoje, eu vou gastar dinheiro. Vou investir aqui nessas embarcações aqui. Pega, meu filho, quanto é que você quer? Queria eu ter nessa condição, queria eu queria que a galera nessa época ter essa condição para fazer isso. Interesses econômicos eram a necessidade de ampliar a produção de alimentos. O recurso europeu, ou seja, a produção de alimentos na Europa, já estava escasso, já não estava rendendo tanto assim. Então houve a necessidade de ampliar a produção de alimentos. O crescimento demográfico começou novamente o um ritmo populacional a aumentar. A necessidade de metais preciosos, naquela período o pessoal precisava de ouro e prata. Eles vão começar a buscar em outras regiões ouro e plata, ouro e la plata, tá? para cunhagem de moedas. A moeda era cunhada com ouro ou prata, o monopólio exercido pelas cidades italianas. Eu expliquei para vocês que naquela época havia umas grandes feiras, né? as feiras que duravam de 45 a 60 dias. E aí tinham cidades italianas que dominavam esse comércio na Europa. Então, eles distribuíam os produtos, as mercadorias que eram adquiridas lá no Oriente, eram comercializadas por essas cidades, como a cidade de Veneza, a cidade de Florença. Agora, com essa nova possibilidade, essas cidades começaram a temer que a sua hegemonia poderia ir de água água baixa, Porque eles tinham o domínio sobre o comércio exercido no Mediterrâneo. Porque a principal via, para se chegar até o Oriente, se chegar até a China, para pegar aquela seda, para pegar os grãos, né? as índias, os caminhos das índias, para você ter todas as especiarias, cravo, canela, pimenta, você tinha que utilizar o mar Mediterrâneo, você tinha que ir ali pelo continente, mas com o aperfeiçoamento da navegação, você poderia chegar até as, até as índias, é, indo ali no litoral africano, Aí você chegava até o, até o continente ali asiático. Você chegava até as Índias. Então era uma nova possibilidade. Vocês não precisavam mais ir pelo território, pelo continente. Não precisava mais pagar pedágio para essas cidades italianas. Constantinopla, que era a cidade que fazia parte do Império Bizantino, que era a capital do Império Bizantino. Foi tomada pelos tucos pelos otomanos pelos árabes quando eles tomaram Constantinopla ficou mais caro essa rota terrestre para chegar até as especiarias, né? Para chegar até o oriente. Então, era mais barato, era mais lucrativo você pegar as embarcações, ir pelo Oceano Atlântico, navegar, né? Você ir ali, vamos navegar, vamos navegar. Chegar até as Índias, do que você ir dentro do continente, você ir pelas rotas comerciais. O produto, o valor final, era mais barato você fazendo essas navegações do que pelas rotas do oriente, que eram as rotas comerciais ali do continente. Por que que... Portugal foi pioneira, né, a gente fala pioneiro, foi a primeira nação a realizar a expansão marítima. Foi porque tinha um Cristiano Ronaldo? Não, porque o Cristiano Ronaldo não era nascido nessa época ainda. Foi porque tinha um Jorge Jesus? Também não, porque o Jorge Jesus, provavelmente, ele já era nascido nessa época, mas... Foi porque eles queriam chegar até o Rio de Janeiro para treinar o Flamengo ou o Vasco também não. Porque Portugal foi a primeira nação a realizar a expansão marítima. Essa pergunta é clássica, né? Todo tio René, todo professor de história já respondeu essa pergunta dezenas, milhares, milhares, milhares de vezes. Porque aí, por quê? Posição geográfica. Aí você olha, opa, professor, tô ligado que Portugal fica na península Ibérica. Parabéns, jovenzinho, você falou península Ibérica. Parabéns, palmas pra você Mais do que isso Portugal já tinha um poder centralizado Ou seja, tinha a figura de um rei E o povo confiava nesse rei Logo eu entendo que tinha uma situação de paz interna Imagina você agora, tá? Se você tem uma posição Vou aqui e vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui vou dar um exemplo. Quando eu tô aqui no sofá A gente tava assistindo televisão, tá? Eu e a, a Thaís, né? A tia Thaís E a Liz também agora, né? Nós três agora aqui no sofá assistindo televisão Aí eu, eu falo assim, ô Thaís, é, eu queria tomar um copo d'água. Aí a Thaís olha pra mim e diz assim: Meu filho, vai pegar, você tem, você tem duas pernas aí, vai lá, vai lá pegar. Aí eu olho, ô Thaís, pelo amor de Deus, deixa de ser ignorante. Vai pegar lá a aguinha pra mim, vai, meu amor, porque eu tô cansado. Eu dei 70 aulas nesse instante com os meninos. Aí ela diz assim: Não, meu filho, vai lá. Aí ela diz, ela argumenta assim, meu filho, você tá. Eu, eu digo assim, ô Thaís. Tu tá bem, ó, tu tá mais perto da geladeira do que eu, cara. Tu tá do lado da geladeira ou não. Ou seja, há uma posição geográfica favorável pra ela ser a pioneira em buscar água. Então, Portugal tinha posição geográfica ali, próximo do Oceano Atlântico. Facilita. O meu argumento é que eu tinha que passar por ela e pela Liz pra poder chegar na geladeira. Ela tá mais próxima da geladeira, então posição geográfica. Portugal... Tava tranquilo, não tinha guerra, não tinha conflitos. A presença de uma forte burguesia mercantil. Naquela época, jovem, quem tinha dinheiro? Money, 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 money. Quem tinha moedas? Quem tinha ouro? Quem tinha prata? Quem tinha lá prata? Eram os burgueses. Então, mas assim, ah, tem uma divisão, tá? Burgueses aqui tinham burgueses mercantil. Tinham outros burgueses, que eram o burguês comercial, que era só que trabalhava com o comércio da cidade. Essa burguesia mercantil eram os burgueses que financiavam essas viagens, tá bom? Eles tinham dinheiro um dinheirinho aqui, ó. Eles tinham money, money, money. Eles tinham lá plata. Eles tinham o ouro, tá? Então, o pioneirismo português é explicado pela sua centralização política, ah, professor, então eu tô ligado aí, eu só me falo agora, eu aprendi. Explicado o pioneirismo português pela condição primordial para as grandes navegações, a, a formação do Estado Nacional Português? Sim, jovem, perfeito. Tinha que ter um Estado Nacional já organizado, né? Um Estado, uma nação. Portugal tinha passado há pouco pela, a, pela Guerra de Reconquista que era a luta entre cristãos e os muçulmanos ali na Península Ibérica. Por muito tempo, os muçulmanos dominaram a Península Ibérica e os cristãos, os cristãos os portugueses, conseguiram expulsar os muçulmanos dessa região. Então Portugal estava tranquilo, não tinha nem ameaça de invasão do território, Tava de boas na Lagoa, melhor ainda dizer, estava de boas no Oceano Atlântico. Então por isso que Portugal foi pioneira para a expansão marítima. dinastia aqui, é, portuguesa, foi a dinastia de Borgonha, a partir de 1143. Professor, por que você que está me explicando sobre essa dinastia? O que, que tem a ver essa dinastia? Ela ela que é responsável, ou seja, está dentro dessa característica, do processo de expansão territorial interna. Então, eles que iniciaram a expansão territorial, primeiro, temos que conquistar o território, formar Portugal, né, o território português. Isso aconteceu ali entre os anos de 1383 e 1385, quando o reino de Portugal conhece o um movimento político denominado a Revolução de Aves. Essa é a Revolução de Aves aqui, foi um movimento que criou a centralização do poder político, estabeleceu a monarquia em Portugal. Estabeleceu também uma aliança entre a burguesia mercantil lusitana, lembra aí, ó, sinônimo, coloca na tua cabeça, burguesia mercantil, significa, ó, La plata, dinheiro, economia, tá bom? Os burgueses que possuíam é, ouro e prata. E aí, essa a burguesia mercantil começou a estabelecer base da economia e uma centralização política. E aí, a dinastia de Aves é caracterizada pela expansão externa de Portugal, que seria a expansão marítima. A expansão marítima portuguesa interessava quem? A monarquia. E aí você pergunta assim, hum, que era que o rei queria com isso, hein? Ele buscava o seu fortalecimento, o fortalecimento da nobreza. O rei, ele queria ser, além do, do título, né? Opa, eu sou o rei. Mas ele queria ter poder, poder... E aí pra ele, que ele pudesse ter esse poder estabelecido, ele queria conquistar o quê? Conquista de terras. Tem o rei, do lado do rei eu tenho a nobreza, os nobres, né, que viviam ali próximo do rei. Aí você diz assim, professor, falta mais aí outra pessoa aí, outra, outra peça aí nesse tabuleiro aí da expansão marítima. A igreja católica. A igreja católica pensava, tinha como ideia a possibilidade de cristianizar outros povos. Exercer o mandamento do Id. Ou seja, ir de por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então a igreja via naquele momento a possibilidade de colocar esse projeto em ação de cristianizar outros povos. E quem? outro grupozinho aqui que vai estar que tá no meio desse, dessa situação, a burguesia mercantil, como eu já falei várias vezes aqui durante essa aula, que eles desejavam eles desejavam ampliar os seus lucros. Gente, que quer ganhar mais, sempre quer ganhar mais, muito mais, muito, 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 muito. Então a burguesia mercantil pensou assim, cara, eu quero ampliar os meus lucros. Música Muito obrigado por você, você que ouviu até aqui nesse momento Esse episódio, muito obrigado mesmo, tá? Eu vou te pedir uma última coisa, tá bom? Se você gostou, compartilhe histórias, Stories Stories Você pode fazer lá um Stories no Instagram Marcar arroba Stories nos Stories Ou marcar o meu Instagram pessoal Arroba Ren, tá bom? Fico grato por você sempre estar aqui presente Sempre estar ouvindo aqui o cast, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio